0: Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Dnes bych se s vámi chtěl bavit o něčem, co jsem rozebíral zejména před prezidentskými volbami, ale ono, on je to jev, který je vlastně výrazně obecnější a jde o to, jaké následky má, když se do naší reprezentace politické dostanou lidé, kteří vypadají na první pohled slušně, reprezentativně a řekněme charismaticky. Já jsem se tím hodně zabýval právě v nějakých konkrétnostech, třeba co se týče právě té prezidentské volby, ale protože je to téma, které se <coughs> nějakým způsobem otevřelo mimo jiné i v komunitě kolem Svobodného přístavu, tak bych rád tohleto téma pojal trošičku šířej. Prezidentské volby jsou sice už nějakou dobu za námi, ale je vlastně zajímavé, jak moc ten můj postoj k prezidentským volbám, tedy to, že jsem nebyl volit a to, že jsem nějakým způsobem kritizoval oba kandidáty, tedy nejen Babiše, ale i Pavla, který byl velkým favoritem. Jak moc tohle hnulo lidem žlučí, jak moc kolik jsem za to vlastně schytal různých hejtů a jak moc zásadní to téma pro hodně lidí bylo. Vlastně se to děje až doteď, takže následky za nějaké své výroky kolem prezidentských voleb uh, pořád chodí dál a dál. Um, stále mi lidi píšou, a většinou to není moc pěkné čtení. Spousta i třeba libertariánů uh, se tím postojem nechala jako vyprovokovat i když samozřejmě mým cílem nebylo nikoho provokovat, já jsem prostě jenom oznámil ten svůj postoj. A i když jsem čekal, že dostanu vlnu hejtu, tak jsem nečekal, že i tolik libertariánů bude schopno vyloženě jako, vyloženě jako nadávat za to. A je to asi poprvé, co se mi nějakým způsobem takhle jako politická situace nebo postoj k volbám nějak promítly i třeba do osobního života, protože dokonce i jeden člověk z mého okolí, kterého jsem považoval za kamaráda, se na mě za to jako hodně zlobí a podezřívá mě z nějakých zlých úmyslů. A když se mi něco takového stane, tak se většinou pokusím to transformovat v něco dobrýho. Já vlastně rád, a to je jeden z důvodů, proč miluju tu práci, rád posílám svoje názory do světa a koukám se, kdo na něco řekne, učím se z nich, z těch reakcí, jsem rád za tu zpětnou vazbu, a snažím se, stejně tak, jako já posílám něco do světa, tak se snažím zachytávat to, co přichází ke mně a transformovat to v to nejlepší, čeho jsem schopen a posílat to zase do světa. Jedním výstupem byla moje přednáška uh, o válečném stavu mysli. Uh, tu můžete najít uh, v tomhletom kanálu Svobodného přístavu. Najdete tady playlist, který se jmenuje Anarchokapitalismus Kapitalismus Decentrále a tam najdete video, které se jmenuje Válečný stav mysli. To je přesně video o tom, jakým způsobem je možné dostat lidi do určité válečné mentality, kdy rozlišují vlastně jenom na my versus oni, že my jsme ti správní, oni jsou ti špatní a děje se to zdaleka i mimo válečný stav a volba prezidenta byla jedním z takových případů. A já si myslím, že já jsem za tu přednášku fakt rád. Myslím si, že to je jedna z takových těch za který se dokážu postavit a který jsou, nebo jako já se se dokážu postavit za všechny, ale ne ze všema jsem třeba s odstupem času nějak úplně spokojený. některý mi přijdu takový OK a to je jedna z těch, kterou považuji za takový zásadní nebo důležitý. A i vaše reakce na ně, na tu přednášku jsou dobrý. Takže tolik k nějaké reklamě na další video. A teď bych se pustil právě do toho tématu, co když politik vypadá nějakým způsobem reprezentativně, působí charismaticky a vlastně je to, jako, řekněme, že by to mohlo být jako, já nevím, jak to takhle se mi to těžko říká, ale třeba jako kvalitní člověk, s kterým se dokážeme stotožnit, který je nám sympatický, a podobně. Já asi začnu zase napřed na konkrétních příkladech a potom to, potom to s obecním. To, kde jsem na tohle to velice poukazoval, protože to tam podle mého názoru jako nejsilnější aspekt, je právě ta prezidentská volba. Kdy tím, že že do toho úřadu usadl někdo, s kým se spousta lidí dokáže stotožnit, koho má spousta lidí ráda, za kým spousta lidí stojí a kdo má nějakou takovouhle velkou podporu, jako je právě prezident Pavel, tak to posílilo nějakým způsobem etatismus v té společnosti. Zatímco, dokud seděl na hradě Zeman, tak samozřejmě mě tam naště lidi zvolili, ale potom ho drživá většina lidí nějakým způsobem jako jednak i těch jeho zastánců, tak ho pak přestávali mít rádi za to, co, za to, co tam předváděl, ale zejména ti jeho odpůrci byli hlasitější, čili vlastně média byla na té straně spíš proti němu, stejně tak jako ty lidi, kteří jsou nějak ve veřejném prostoru vidět, tak byli daleko častěji jako proti Zemanovi než pro Zeman což potom stejně tak učitelé a podobně, že vlastně ta ta socioekonomická bublina, nebo prostě jako ta demografická skupina, která volila volila proti Zemanovi, tak byla ve veřejném prostoru mnohem víc slyšitelná, než ta, která volila pro Zemana. To potom vytvářelo vlastně jako nechuť k tomu prezidentovi a potažmo i nechuť k celému tomu státu, kdy jsme viděli, že třeba na začátku prezidentování Zemana, tak spousta učitelů jako samovolně sundávala ten jeho portrét ze zdi, což já by anarchista kvituju s povděkem, kdy vlastně ty děti se pak nemusí celou dobu koukat na toho prezidenta, který, jako ten obraz, který jim připomíná, že ten prezident je jako něco víc. Tohle je všechno taková ta prostě podprahová reklama na ten stát, kdy tím, že to dítě jako už od malička kouká na toho prezidenta, tak jako vidí, že to je nějaký ten vzor, to je nějaký ten symbol a dělá to takový ten takový ten podvědomý pocit, že to je někdo náš. No a to je přesně si myslím škodlivý, protože to právě vytváří v těch dětech nějakou emocionální vazbu k tomu prezidentovi, po potaž, států státu, celému tomu režimu. A stávají se z nich vlastně jako v důsledku toho poslušnější lidé. Samozřejmě si nemyslím, že jako jedna fotka prezidenta to zachrání, ale jde celkově o tu atmosféru ve společnosti, kdy se ti malí děti i třeba od svých učitelů a podobně jako dozví, že ten prezident není polobůh, ale třeba vidí, že ten prezident toho učitele štve, že mu vadí a tím pádem jako to děcko vidí, že ten prezident jako není někdo víc než ostatní, protože to normální člověk, který může ostatní i štvát, ostatní můžou i sundat jeho obraz ze zdi a tak dále. Tohle jsem vnímal jako jednoznačně pozitivní dopad. A když jsem psal právě před volbama m, často o tom, že tenhle ten dopad u prezidenta Pavla, jako případného prezidenta té hry, je ještě nebyl jasný, kdo ty volby vyhraje, tak jsem právě psal, že se obávám toho, že když bude mít prezidenta, který bude charizmatický, který bude hezký, který se bude lidem líbit a s kterým se budou stotožňovat, který nebude hulvát a který se bude umět chovat, takže takový prezident bude mít mnohem větší tu běžnou podporu lidí a ta se bude potom přenášet i v nějaký etatismus a jako ve větší zbošťování jako jednak funkce toho prezidenta, ale vlastně ono se to pojí ruku v ruce ke zbošťování toho státu jako celku. A ono se to bohužel potom přesně stalo. Já jsem nevěděl před volbama, když jsem o tom mluvil, jaké to budou konkrétní dopady, ale bohužel se ke mně potom od voleb začínají tyhle konkrétní, konkrétní dopady dostávat. Zmíním tady dva, ale je jako mnohem víc. Za prvé, když byl zvolen Pavel, tak jsem, já právě tím, jak se zabývám vzděláváním, tak se ke mně často dostávají prostě jako různé výstupy nebo různý, různý posty, který někdo dává do nějakých uh, pedagogických skupin a tam právě, uh, tam právě v jedné takové skupině učitelský jakási učitelka z prvního stupně uh, poslala fotku, co dělala dneska se svýma žákama a že je z toho úplně dojatá a že to bylo úžasný a ta fotka byla taková, jak celá ta třída tam vyráběla český vlaječky, na který kreslila právě obliče prezidenta Pavla. A tohle je přesně něco takového, co uh, jako podporuje v těch dětech právě takovéto zbošťování toho úřadu, funkce i toho státu, kdy dotyčná užitelka je naprosto hotová z toho, že Pavel vyhrál volby a že to nebude Babiš a že pravda a láska zvítězila a že to je konečně ten pan prezident. A v důsledku toho potom uh, jako nechává dětičky kreslit český vlajky a portréty prezidenta. A já si myslím, že čím víc českých vlajek a prezidentů děti nakreslí, tím víc budou mít tendenci být pak poslušní tomu režimu, než když jako uvidí, že třeba učitelka sundala obraz ze zdi. No, my všichni jdeme těm dětem tak nějak vzorem. Ty děti se hodně učí nápodobou a když vidí svého učitele, jak sundává obraz ze zdi, tak je to příklad nějaké řekněme, nějaké občanské neposlušnosti. Zatímco, když vidí když vidí učitele, jak po nich chce a je úplně dojatý z toho, že mají kreslit státní vlajky a na toho prezidenta a ten učitel je tam z toho potom úplně natřený, tak to zase vede k pravýmu opaku, řekněme, k občanské poslušnosti. A bohužel občanská poslušnost je ten problém. Občanská neposlušnost není, protože když se podíváme do minulosti, tak ty největší katastrofy v historii lidstva se staly právě proto, že lidi byli poslušní, nikoli proto, že byli neposlušní. Ty katastrofy se stávaly, protože lidi jenom dělali svoji práci nebo byli oddaní právě nějakému státu, vlasti, králi, prezidentovi, komukoliv a pak ve jménu toho dělali, dělali hrozné věci. A, Takže to byl jako jeden případ, druhý případ, že Mateří Douška vydala nějaký komiks, ve kterém prostě se Pavel dostal do úřadu a je to jako za mě docela nechutná politická agitka, která je spojená ještě s něčím, a ty jsou podle mě nejhorší, nejhorší jsou takové ty politické agitky, které jsou ještě spojené s nějakou edukací, takže se to potom nedá schodit na to, že je to jako jenom reklama, takže se to potom dá jako sázet do těch dětí a dá se to udělat tak, aby to jednoznačně směřovalo nějakým směrem a vyjadřovalo to politický názor tvůrce. Takže je to vlastně komiks o tom, jak má pan prezident Pavel šíleně moc práce, jak je obětavý, jak prostě dře pro ten svůj úřad a Zároveň ten komiks taky vysvětluje, jaký má ten prezident pravomoci, ale zároveň se tam třeba obouvá do Klause. Je tam jedno okýnko toho komiksu, kde právě je narážka na to, že Klaus tam někde stopil to pero. Tehdy, nevím, jestli si to pamatujete, to to byla taková kauza, kdy Klaus prostě dostal někde k podpisu pero a stopil si ho. A, A je tam jako velká adorace právě toho Pavla, ukazuje se, kolik má práce jak prostě vůbec nic nestíhá a jak je úplně obětavej pro ten svůj úřad. A je, je to za mě vlastně nebezpečný tím, že zase se prostě dětem podstrokuje, jako už úplně malým dětem, který s tou doušku, už je potřeba podstrokovat nějaký politický názor a činit je politicky korektními a vlastně ukazovat jim, mm, ukazovat jim jako kdo je prezident, jaký má funkce a podobně. A samozřejmě, já vůbec nemám nic proti tomu, aby se děti seznamovaly s funkcemi prezidenta, protože e, i když e, jako žijeme v nějakém státu a můj anarchistický postoj není jako kašleme na to a nic o tom nemusíme vědět. Naopak, já si myslím, že je dobrý ovšem hodně vědět. A sám se celoživotně vzdělávám a prostě jsem nějak zpraven o politické situaci v zemi, vyjadřuju se k ní. Protože mě bohužel ovlivňuje a protože nějakým způsobem to považuji i za důležitý, co se kolem mě děje. Stejně tak úplně chápu, když někdo chce tohle předávat dětem, jo, je to to úplně v pohodě a je to to asi v pořádku. Je v pořádku, aby děti věděli, jaký má prezident funkce. Ostatně, samozřejmě není v pořádku, aby se jim to nějak spalo, ale jako sama o sobě edukace je OK, já jsem teď jako věžku Uh, jsme taky po volbách měli lekci svobody, kde jsme se právě bavili o prav- pravomocích prezidenta, o prezidentských volbách a tak vůbec. Ale to, co se mi na tom celém nelíbí, je ten způsob, jak je to udělaný, že to vlastně, celý ten komik, když se na něj podíváte, je to v Mateřidoušce, určitě to půjde najít na netu, když si zagooglujete Mateřidouška a Petr Pavel nebo něco takového, nebo prezident, tak to tam na vás určitě někde vybavne. A pokud vlastně... Nechcete ani googlit, tak to najdete na Facebooku Svobodního přístavu, kde to, kde to taky někdy vyjde, tam v obrázcích, takové ve fotkách to tam uvidíte. A jako ten problém je, že je to celý udělaný takovým jako vyloženě adorujícím způsobem a že i když se tam předává nějaká informace, tak je to vyloženě vlastně jako komiks psanej, jako obdivně směrem k tomu prezidentu. A existuje tam nějaká, jako, nějaká podprahová zpráva, která, kterou bych jednoznačně vyhodnotil asi jako nějakou reklamu nebo, nebo propagaci. A takže tolik, uh, tolik k tomu Pavlovi. Zase já něco vysvětlím na konkrétních případech, k čemu, se, k čemu se dostanu potom. A u prezidentských voleb mi to přijde asi nejdůležitější, protože vzhledem k tomu, jaký je kolem prezidenta Poprask, má relativně málo pravomocí. Tím neříkám, že je jedno, kdo je prezident, že nemá pravomoci, ani tím neříkám, že mm, není nic, co by mohl prezident jako pokazit. Je toho dost, co by mohl prezident pokazit, uh, ať už ústavní soudce, nebo členové bankovní rady, nebo milosti a tak podobně. Na druhou stranu, uh, jako když to porovnáme třeba s vládou, tak uh, těch pravomocí má prezident výrazně míň. A když se podíváme na tu pozornost, která je na něj obrácená, tak je vlastně tam obráceno hodně. Což znamená, že když je právě nějaký solidně vypadající prezident, tak ten etatismus ve společnosti rozhodně podporuje víc, než když je tam prezident, který je vlastně prosmích a dělá tomu státu ostudu. Jo, protože v tomhle tomu mají zase etatisti respektive, nemají pravdu v tom, když tvrdí, že je to prezident nás všech a nás všechny zastupuje a tak dále, protože jako můj prezident to není, ale není to takový to jako není to můj prezident, tak je, jakože je to zrovna von, tak jak si lidi vždycky říkali Zaman, není můj prezident, tak jako jasně, je to prostě prezident České republiky, je to prezident toho státu, jehož jsem občanem, ale jako rozhodně to není žádný můj vzor ani není nikdo, kdo mě reprezentuje za mě reprezentuje ten stát a myslím si, že jako reprezentuje sebe nebo nějakou svoji organizaci, ale jako těžko bych vnímal prezidenta jako někoho, kdo mě reprezentuje protože jako No, si nemyslím, že jako prezident je relevantní k tomu, jako, jako, jak bych měl já působit na lidi. Každopádně je fakt, že reprezentuje ten stát, že je s tím státem spojený a že když ten prezident prostě dělá ostudu, tak ten stát a ten prezidentský úřad jako pozbývá vážnosti, s tím, co když je ten prezident důstojný, tak ten úřad zase vážnosti nabírá a nabývá. A já nechci, aby prezidentský úřad měl nějak moc vážnosti. Naopak mi vyhovuje, když té vážnosti moc nemá. Ale samozřejmě jako, je pravda, že když je tam potom prezident, který dělá jako, špatné věci, tak nás to může i nějak přímo poškodit. A já zase neříkám jako, volte tak nebo nevolte tak, rozhodujte se tak nebo nerozhodujte, jenom prostě poukazuju na tenhle ten aspekt. Když se oprostím od prezidenta, tak se můžeme podívat i na předsedu Vády. Dokud byl předsedou vlády Babiš, tak neustále řval, že něco kampaň nebyl schopný říct větu. To se mi vždycky líbí, jak, jak o tom mluví Jan Dobrovský ve svém podcastu s Jindřichem Šídlem, ty poslouchám. A Jan Dobrovský vždycky Babišov říká, že no, to, to je takový člověk, že on vždycky řekne tu větu, a teď to nemá úplně třeba jako podmět a přísudek, a jsou to nějaké slova, nějaké emoce, nějaké výkřiky, které on jako předává, ale vlastně, že to nemá hlavu a patu toho vyjádření, což je pravda. Babiš umí velice dobře s těma slovama, který z něj plynou, předávat nějakou emoci, ale není dost dobře schopný předat nějakou myšlenku. Ale lidem to nevadí, protože když se statožní s tou emocí, tak najednou má zastánce. A takovýhle prezident má ale tu vlastnost, že média a zase nějaká jako, jako lidi aktivní a činí ve veřejném životě, tak na takového prezidenta budou neustále nadávat, budou si pamatovat jeho chyby, teda premiéra, pardon, budou si pamatovat jeho chyby, budou vědět, co udělal, bude k smíchu a vždycky, když jako řekne nějakou kravinu, tak se na to vytvoří spousta mýmů, který potom kolujou po internetu. Od doby, co je premiérem? Petr Fiala což je jako takový profesorský týpek, který jako se umí vyjadřovat tak, aby ty věty měly podmět a přísudek a když něco říká, tak to většinou má nějaký jako obsah a předává nějaké myšlenky, řekněme. To je takhle samo o sobě fajn a když se jako mám zamyslet nad tím, kdo se mi líbí poslouchá nebo na koho se mi líp kouká, tak se mi rozhodně líp kouká na fialu než na babiše. A rozhodně se mi takový poslouchá a vůbec jako je to člověk, s kterým třeba když bych se měl někde bavit, tak asi si s ním budu jako moc povídat, nemůžu si úplně představit jako rozhovor s babišem. Každopádně má to tu nevýhodu, že on má potom schopnost věci, by, řekněme, nemě, věci které nejsou úplně jako vhodné, tak on Oni mu procházejí, čili on je, schopne, on je schopen udělat, jako porušovat předvolební sliby a podobně a už jich porušil jako několik. A ono mu to potom všechno prochází, protože se k tomu postaví, přizná to, vypadá rozumně, neječí u toho, že to je kampaň. A výsledek je, že není moc ani pak z čeho si dělat legraci a že mu to prostě nějak projde. No a tohle, tohle je vlastně za mě zase problém. Protože těch porušení volebních slibů už je řada, třeba že nebude zvyšovat daně. Potom tam měli třeba v programu o navýšení platů pedagogickým pracovníkům, jenže potom vlastně řekl, že se tím mysleli jenom učitele a že to byla jako chyba toho, kdo psal ten program. A což je za mě jako. Hodně komický, jako, že se napíšete něco do předvolebního programu a potom jako, k tomu přistoupíte ještě s takovou, jako, takovou sebejistotou. Jako, no tak asi kdybychom mysleli všechny pedagogické pracovníky, to by byl hodně ambiciózní plán. Ne, my jsme tím samozřejmě mysleli všechny učitelé, to někdo udělal chybu, kdo to napsal. Jo? Takže jako, něco před slíbit a pak řekl, že jste to vlastně ve formulovali, je samozřejmě strategický. A kdyby to udělal Babiš a potom by to předal svým způsobem, tak si to lidi zapamatujou a budou si z toho dělat legraci a uvidí, že prostě Babiš nedodržuje předvolební sliby. A samozřejmě spousta jeho voličů ho bude stejně volit, protože mu to je jedno. To je jedno. Ale aspoň ten zbytek, zbytek vidí, že jako Babiš něco slíbil a potom to nesplnil. U ten, jako, tenhle ten jako, to, jak absurdní zdůvodnění to bylo, jo? On prostě, oni prostě něco napsali do programu a on jako se sebejistotou v tváři řekl, že to je přece jasný, že to takhle nebylo míněno. A ještě to bylo podané tím způsobem, jako, no taky jasně, že ne, to snad každý musí vědět, jenže to nemohl samozřejmě každý vědět, protože uh, jako byl, byl tam prostě slib na pracovníci. pracovníky, no a samozřejmě ti pedagogičtí pracovníci, když si to četli a rozhodovali se, kou budou volit, tak to na jejich rozhodování, aspoň některých z nich, samozřejmě mohlo mít dopad. A pak se z toho řeklo, že to tak samozřejmě nebylo. A ne, neprobíhala tam nějaká velká omluva nebo tak, prostě jenom jako si tak řekl, že takhle, takhle ne, to jsme samozřejmě tak nemysleli no a vy si řekli, že to prošlo a nejenom, že to prošlo, ale vlastně to nikoho nezajímalo uh, nikdo o tomhle to moc neví, nikdo to moc neřeší uh, já když o tom někde píšu nebo o tom s někým mluvím, tak uh, prostě jako to má v podstatě nulovou pozornost, oproti tomu ta Babišová vláda a Schillerová s fotkama a, a tyhle ty všechny věci to to připoutávalo hodně pozornosti. Zatím se ten Fiala umí i tu krizovou komunikaci a umí všechny ty svoje průsery dobře požehlit. Stejně tak jako (hým) slibovali před vodbama, že nebudou zvyšovat daně a samozřejmě teď zvyšují daně. No a takovýchhle věcí je tam jako víc a ten problém je, že lidi na ně mají tendenci zapomínat, protože Fiala to Umí podat takovým způsobem, že to ty lidi netrigruje, neznervozňuje to, nevyvolává to v nich potřebu někam jít a napsat, že to je kreten, protože se prostě umí chovat slušně a protože to umí předat tak, aby, uh, aby to ty lidi prostě vzali. A to nejhorší na tom je, že se mu potom ty průšvihy, které v té politice dělá, vlastně nějakým způsobem ani nekumulují. U toho politika, který se prostě projevuje hrozně, se bude kumulovat to, co on v té politice dělá špatně a to, co dělá za chyby, jo? Takže když máte Babiše nebo Zemana nebo prostě politiky tohohle toho typu, kteří se většinou jako neumí chovat a jsou jako různě emoční u toho a, a neumí pořádně vystupovat, tak u těch si to všichni zapamatují, protože ty kauzy vyvolávají v lidech tolik emocí, tolik nesouhlasu, tolik nechuti a už jsou z té politiky otrávený že vlastně potom si pamatujou, co ten člověk udělal. A když udělá něco po druhý a po třetí, tak si většinou pamatujou to, co dělal předtím. Ostatně, když řeknu, že Zeman řekl v rádiu Kunda. Jo, jo, mimochodem, ke kolika z vás se dostalo, že Fiala zvyšoval daně, i když před volbama jasně sliboval, že daně nezvýší. A ke kolika z vás se dostalo, že Fiala před volbama slíbil uh, zvýšení platů uh, všem pedagogickým pracovníkům a nakonec to změnil na učitele. Mimochodem, ne, že bych jako, s těma věcmi třeba fakticky jako, nesouhlasil, jako, že teda za zvýšením denní samozřejmě nesouhlasím, ale jako není pro mě nějaký jako, blbý, že jako, v rámci toho, jaké je obrovský deficit rozpočtu, tak jako to samotné rozhodnutí jako zvýšení plat učitelům verzi pedagogickým pracovníkům, jako, ok, to chápu, ale já se teď nebavím vůbec o tom, jako, co ten člověk udělal, ale bavím se o tom, jak se liší jeho předvolební slib před, jako před tím výsledkem. A podle mě je to jako velký problém, když, když jako, je to, to bohužel úplně standard, jo? když politik něco slibuje a potom to nedodrží. Oproti tomu, jo, a, kolik, kolika to dostalo, a kolik z vás se tedy tohle dostalo, a kolik z vás si to pamatuje a má to v nějaké živé paměti. A srovnejte to s tím, když Zeman řekl v rádiu kunda. K kolika lidem se to dostalo a kdo z nich to má ještě teď pořád živý paměti, když už jsou to jako roky zpátky. a to Sofiala udělal teď. To je prostě teď. Takže uh, jo, a je prostě. Jako můžeme se pak podívat na to, jak, jak extrémně znechucený budou jako, lidi tím, že Zeman mluvil prostě v rádiu. Oproti tomu, uh, jak pohodě jsou s tím, když uhlazený fial řekne, no samozřejmě musíme šetřit, nevěděli jsme to, nemáme na to, tak musíme třeba, já nevím, zvyšovat ty daně a podobně. A, je vůbec a právě proto, že to podává touhletou uhlazenou formou, tak a potom lidi hájí. Hájí ho naprosto absurdníma jako způsobama a naprosto absurdníma metodama, kdy prostě říkají, jako, hele, uh, rozpočet je děravý a je v něm deficit, tak se s tím něco musí dělat, no tak snad logicky zvyšuje daně. Já teda s tím postojem uh, nesouhlasím, protože si myslím, že to řešení by se mělo provádět na straně videový strany, strany rozpočtu a nikoliv na té přímové straně rozpočtu. Protože jako, ten strukturální deficit tam sice vytvořila Babišova vláda, kdy se to krásně skrylo do uh, do za COVID, kdy vlastně jako začali rozhazovat kvůli covidu, ale vlastně se potom zjistilo, NKU potom přišel s tím, že víc než polovina těch videů nesouvisela s covidem, takže se jako úplně brutálně navýšil, jako navýšil rozpočet i jeho schodek a pak se pod jako štítkem covid, ale pak se vlastně zjistilo, že většina toho navýšování s covidem ani nesouvisela, takže se vybudoval obrovský strukturální schodek, ale myslím si, že právě jako protože předtím ten rozpočet, jako ta videová stránka byla nižší, tak to, co je primárně dobrý udělat, je zpátky dostat ten rozpočet na ty nižší videa a nikoliv zvyšovat jeho příjmy. Ale jako dobře. Tohle je nějaký můj osobní libertariánský názor. A chápu, že třeba ne všichni musí být libertariáni a někomu může přijít rozumný, jako dobře. Máme rozpočet ve schodku, tak je potřeba zvyšovat daně. Já s tím nesouhlasím, nelíbí se mi to, ale budu teď chvíli vycházet z toho, že by to byl rozumný krok. Jenže i kdyby to byl rozumný krok, tak přece, jestliže ten politik slíbí před volbama, že to nebude dělat, tak by to potom neměl dělat. A když tohle řeknu, tak mě spousta lidí napadne, a jako když on nemohl vědět, co se stane, nemohl vědět, jaká přijde krize, nemohl vědět, že přijde válka, tak logicky to potom jako zvyšuje. No a já se ptám, OK, a budete se takhle stejně tvářit, když se to stane v soukromém sektoru? Prostě vy si něco objednáte od nějakého vašeho dodavatele. Už to třeba zaplatíte, ten obchod už uzavřete a on potom vám zvedne tu cenu. I když vám slíbil, že to dodá za nějakou cenu, tak pak najednou řekne, teď je to dražší. Proč? No, protože válka na Ukrajině. Takže představte si, že pro vás někdo něco udělá za dohodnutou cenu a teď vám pošle fakturu navíc. A jako co, je to v pohodě? Protože řekne Řeknete si taky, jo, to je rozumný, teď je válka na Ukrajině, tak on má chudák problémy s firmou, tak mu to musím doplatit. Tohle to si přece taky neřeknete. Nebo vám třeba nedodá to zboží, jo. Řekněme, že se s někým dohodnete, zaplatíte mu a on vám najednou dodá jenom půlku zboží, který měl dodat. Zdůvodnění je válka na Ukrajině, tak je toho málo. Samozřejmě, že byste tohleto nepřijali. Proč? No, protože je nepřípustné jednání, abyste se na něčem dohodli, něco nějak slíbili, a potom ve výsledku to bylo úplně jinak, než jak bylo slibováno. A úplně stejně jako soukromým firmám nebudete tohleto tolerovat, tak si myslím, že by mělo být standard, že ani vládě a politikům nebudete tohleto tolerovat, bez ohledu na to, jestli existují nějaké příčiny, proč to ten člověk má udělat. Jako Stejně tak ta firma, která vám má dodávat zboží, může mít taky nějakou objektivní příčinu, proč má teď problém to zboží dodat, nebo proč potřebuje víc peněz. A inflace i válka jsou celkem objektivní příčiny. Ale jestliže jste se k něčemu smluvně zavázali a dohodli, a jestliže jste něco slíbili, no tak byste to měli dodržet a ne prostě oznámit, bude to jinak, jo, jako když uzavřete s někým smlouvu, třeba, jo, třeba fixace cen energii, jo, že, jo to, je, to je fakt krásný příklad, je to hodně podobný těm daním, jo, a má to i podobnou příčinu, jak to, že když, jako poskytovatel energií si s váma dohodne, jako fixaci cen, teď jo, energie vzrostou, a on vám to přesto to zvýší, i když se s váma dohodl, že, vám, že to máte fixovaný a že to nebude zvyšovat, tak vám to přesto to zvýší a řekne, hele jo, my jsme sice slíbili, že to nebudeme zvyšovat, ale na druhou stranu podívejte se, jaká je ta situace, podívejte se válka, inflace a tak dále. takže přece je to v pohodě, abychom to zvýšili. Tohle by nikomu neprošlo a nikdo by tohle to netoleroval. Oproti tomu, jak to, že u toho politika se za to všichni postaví. Jak to, že politik může říct nezvýším daně, potom ho zvolíte a pak vám ty daně zvýší. <kly> Myslím si, že je to jako velice podobný a že u té vlády to mají lidi tendence obhajovat. Z mnoha důvodů, jednak protože už jsme na to u politiků zvykli a už o nich v podstatě ani nečekáme, že by drželi slovo, což jako je rozumný, na druhou stranu je to do nějaký míry smutný. Ale i přesně z toho důvodu, že uh, vlastně jako Tolerujeme tomu státu šíleně moc a mimo jiné taky proto, že záleží na tom, kdo, je, kdo nám tu zprávu předává. A to je jako to gro toho, o čem tady mluvím. Když nám bude tuhleto tu zprávu předávat někdo, kdo u toho bude prostě pokřikovat, nebude schopný dát dohromady kloudnou větu, tak to přijmeme hůř, než když nám to prostě poví uhlazený politik a zaapeluje nám trošičku na citečky, je to fakt potřeba, rádi bychom, ale nejde to a podobně. Takže myslím si, že tohle to je velký problém potom a myslím si, že ti reprezentativní, slušně a dobře vypadající politici, kteří umějí mluvit, tak jim toho projde daleko víc, protože vlastně neexistuje taková paměť na to, jo? jakože ty Babišovy chyby, protože jsou hodně vidětce, lidi pamatují mnohem líp, než ty fialové chyby, protože ty tolik vidět nejsou. A teď ještě než se oprostím k tomu obecnému, tak bych... Ještě řekl, je fakt rozdíl mezi funkcí prezidenta a je fakt rozdíl mezi funkcí předsedy vlády. Kdy vlastně předseda vlády, nebo vůbec vláda, má obrovský pravomoci, má vlastně větší pravomoci než prezident a můžou nám ve více ohledech zasahovat do života a různě nám ho komplikovat než právě prezident. A ten poměr toho, jak, jak bych to teď nazval, No, ten poměr toho, kolik škody napáchá to, že ten politik vypadá reprezentativně a hezky a přijatelně, ku tomu, kolik té škody napáchá přímo tou prací, je u té vlády i u toho prezidenta jiný. No a když to řeknu obecně a abstrahuju se o těch konkrétních příkladů, tak my žijeme ve společnosti, kde bohužel spousta lidí vnímá stát jako ten dobrý a je tady obrovský tlak na to skrze propagandu toho státu, která probíhá už od škol, abychom ten stát vnímali hezky. Čím hezčí budeme mít stát představitele, tím spíš ho budeme podvědomě vnímat hezky. Čím horší má stát představitelé, tím spíš uvidíme, že máme nějaký problém a že ten stát není zrovna dvakrát hezká organizace. Ten stát je reálně legalizovaná mafie, a má celou spoustu. Uh, jako hlavně celý založený, má celou spoustu chyb, ale hlavně je celý založený na násilném donucení. Takže vlastně stát je nějaký zločinecký gang, který je natolik silný, že má jako skvělý PR, má jako obrovskou jako škálu toho, jak může tlačit svoji propagandu už uh, jako malým dětem, ale pak vlastně dětem, pak vlastně lidem všech věkových kategorií. A má takovou sílu, že tady má monopol na násilí a tím pádem si vydává zákony a tím pádem si vlastně uh, přisuzuje tak nějak v povědomých lidí právo říkat, co je dobře a co špatně, což znamená, že potom, když ten stát dělá věci, které jsou normálně nepřijatelné, tak protože je dělá on, tak řekne, že to je v pořádku. O tom mluvím na spoustě jako přednášek o základech anarchokapitalismu, ale je to takový to jako, uh, když já bych Začal sousedovi zasahovat do toho, jak má vzdělat svoje děti. A unes bych mu je, kdyby to nedělal podle mě, tak je to únos, ale když to stejný dělá stát, tak to je přece v pořádku a všichni to budou hájit. Stejně tak ty daně, že jo. Já prostě jako nemůžu k někomu přijít a říct si od něj peníze za službu, kterou mu třeba poskytnul, ale on si ji ani neobjednal, ani jsme se na tom nedohodli, tak by to taky bylo špatně. Když to udělá stát, tak to všichni hájí. A takovýhle příkladů je celá řada, kdy zase já nemůžu k někomu přijít a říkat mu, jak má žít, ale když to stejně udělá stát, tak je to v pohodě, protože stát má tak velkou sílu, že si tohle to nějak prostě prosadil a obhájil. No a teď my jsme vystaveni neustále téhle propagandě a ta propaganda má celou jako celou škálu toho, co se děje. Jsou to jako volby, jsou to všude ty státní vlajky, je to taková ta fetišizace těch státních symbolů, hymny a probíhá to jako ve sportu se to hodně děje a probíhá to všude a působí to na nás jako odevšat. a když jsme vystaveni takhle silné propagandě a potom představitelé toho státu se chovají jako klauni, tak to sílu té propagandy podkopává protože je těžko, bereme vážně oproti tomu, když potom uh, jako Ti reprezentanti toho státu vypadají reprezentativně, vypadají dobře, umíme se s nimi nějak stotožnit, jsou charismatičtí, tak v tu chvíli dávají celé té propagandě mnohem větší sílu tím, že ji vlastně nepodkopávají svým projevem, svojí existencí a svým fungováním. A myslím si, že tohle je aspekt, na který spousta lidí, zejména libertariánů, zapomíná. Je mi jasný, že u etatistů je to jedno, protože. Pokud mě teď sedou etatisti, kteří souhlasí s tím státem, tak vlastně tam, tam je to zjevný. Oni chtějí ten stát, protože jim připadá dobrý, takže čím lepší politik tam bude sedět, tím líp. Což znamená, že oni budou mít v tomhle jako to, co pro mě je nevýhoda, pro ně bude výhoda a naopak. Ale když mluvím k anarcho k libertariánům, kteří nechtějí mít ten velký stát a ten etatismus jim přijde špatně, tak bych rád upozornil na tenhle ten jev, který sebou nesou v podstatě každý volby a jako všichni politici. A zase jde o to, že ten politik, jedna věc je, jak působí a druhá věc je, co dělá. Za mě nejideálnější politik je tak, který bude působit hrozně, ale zároveň nebude páchat moc škody. Ale ono to tak většinou nebejvá, protože většinou existuje nějaká korelace mezi tím, jak, když je ten politik hrozný, tak většinou taky hrozně vypadá a když je něco lepší, tak většinou líp vypadá neříkám, neříkám, že to takhle platí vždycky ale bejvá to tak no a potom vlastně, když se rozhodujeme třeba ve volbách nebo i jinde, jako jakýho politika chceme nebo nechceme tak je vlastně dobrý hm, zamyslet se nad tímhletím aspektem a neříkám vždycky se podle něj rozhodnout ale mít ho v hlavě a vědět o tom, že existuje A potom v různých volbách to bude mít jako různou sílu. Když dám příklad těch voleb, tak třeba jako v parlamentních volbách je za mě především důležité to, co ten politik bude dělat a je to asi mnohem důležitější, než to, jak u toho bude vypadat, protože toho může udělat fakt hodně ta vláda a zároveň není až takovou tváří toho státu. Oproti tomu prezident je úplně typická ukázka funkce, kde toho nemůže až tolik dělat, i když samozřejmě jo, nějaký pravomoci má a ty pravomoci nám můžou zkomplikovat život, ale zase v porovnání s vládou zas tolik ne. A je hodně vnímán jako symbol toho státu, mnohem víc než třeba předseda vlády. A tím pádem tady pro mě je tenhle ten efekt jako silný. Což neznamená, a ani nikomu neříkám, že to je jediná věc a že se tím je třeba řídit. Protože samozřejmě ono, ona existuje jako celá spousta dalších parametrů, který který jako, to bude mít? Za předpokladu, že budeme mít uh, na prezidentského kandidáta na jedné straně libertariána, který bude mm, jako, skvěle vypadat, bude charismatický a ještě navíc to bude libertarián, a na druhé straně budeme mít nějakého prostě jako, šíleně vypadajícího komouše. No tak za mě je lepším kandidátem ten libertarián. To bezesporu. I když bude vypadat, protože to, co hlásá, podle mě výrazně jako přetlačuje tenhle ten efekt. Ten efekt je tam taky, ale není to všechno. A tady hodně docházelo k nepochopení, když jsem na tenhle ten efekt upozorňoval před prezidentskýma volbama a lidi často ještě doteč čtou ty moje texty a reagují na ně a píšou mi ohledně nich, tak z toho tak jako z toho vyextravovali, že vlastně tohle je jediný kritérium, podle kterého se rozhoduju, nebo dokonce podle kterého jim říkám, že se mají rozhodovat, což je absurdní, protože já nikomu neříkám, vol toho nebo vol toho, jenom prostě poukazuju poukazuju na ty aspekty těch jednotlivých možností. No a myslím si, že tenhle ten efekt je potřeba do toho započítat jako jeden z mnoha aspektů. A samozřejmě už se nemusíme shodnout na tom, jak je podstatný, a nemusíme se shodnout na tom, jak dobří ty kandidáti nebo ty politické strany, které se ucházejí o nejrůznější funkce ve státu, jsou. A nemusíme se ani shodnout na tom, jak silný tenhle ten efekt je. Ale mluvím o tom, že vám chci předat. Zaprvé přemýšlejte si o tom, protože ten efekt tam bezesporu hraje roli. Jo? Kdyby nevyhrál Pavel, ale vyhrál Babiš, tak s největší pravděpodobností Mateří Douška nenapíše oslavný komiks na prezidenta a s největší pravděpodobností uh, děti, nějaký prvňáčci nebudou kreslit státní vlajky s uh, obrázkem prezidenta přes tu vlajku. Jo? Kdyby vyhrál Babiš. Když vyhraje Pavel, tak se tohleto děje. Zase na druhou stranu samozřejmě, kdyby vyhrál Babiš, tak bude dělat on třeba spoustu jiných věcí, než který dělá Pavel. Stejně tak jako, kdyby, když je Babiš předsedou vlády, tak dělá spoustu věcí, který třeba nedělá Fiala jako předseda vlády. Ale zase, mějme na paměti, že když Babiš dělá ty svoje průsady, tak o tom všichni vědí, povídají si o tom, mímují to, jako poukazují na to a když je předsedou vlády Fiala, tak lidi na to zapomínají a jsou vůči němu mnohem tolerantnější a mnohem víc mu odpouštějí. Takže jak říkám, určitě to není jediný kritérium, ale nezapomínejte na něj, protože za mě je to důležitý kritérium. A samozřejmě já mu, jako to, že já mu dávám vysokou váhu, neznamená, že mu musíte dávat vysokou váhu i vy, ale nechci být desinterpretován tím způsobem, že jako Urza říká, volte vždycky toho politika, který nás nejhůř reprezentuje. A už vůbec ne způsobem, čím hůř, tím líp. Tohle to neříkám. Neříkám ani jedno z toho. Neříkám, volte vždycky politika, který nás už reprezentuje. Říkám, zvažte, jak moc nás ten politik bude reprezentovat líp nebo hůř, versus kolik nám toho udělá a potom se sami rozhodněte podle sebe. Jenom prostě prosím, vezměte tenhle ten, uh, vezměte tenhle ten jako tenhle aspekt do úvahy. Stejně tak neříkám, čím hůř, tím líp. Já neříkám, čím budeme mít horšího prezidenta nebo premiéra, tím se tady budeme mít líp. A říkám, čím budeme mít pro lidi méně stravitelného prezidenta a premiéra, tím jako slabší bude etatismus a ten kult toho státu, který je tady všude přítomný a který prostě všude kolem sebe vidíme. A stejně tak, když Když si potom představíme, že by hypotetickým kandidátem na prezidenta byl někdo, kdo bude třeba úplně neškodný, nebude tam vlastně nic dělat, ale zároveň bude nějak vypadat hrozně, bude se nějak třeba šíleně projevovat, bude mluvit prostě, ale zároveň nebude dělat ty ty blbý rozhodnutí, tak to by bylo skvělý. Takový kandidát nám nebude přímo škodit a zároveň bude zasměšňovat ten úřad. Což je za mě dobře, čím větší váhu má u běžných občanů úřad prezidenta nebo úřad premiéra, tím silnější máme stát a tím víc jsou ti lidi konformní. A čím větší konformita, tím blíž máme k nějaký totalitě nebo centralismu. Oproti tomu, čím méně přijatelný pro ty lidi bude ten prezident nebo předseda vlády, tím méně budou konformní a čím méně budou konformní, tím Větší bude nějaká třeba občanská neposlušnost a tím blíž budeme mít decentralizovaný společnosti, která nemusí být nutně řízena státem, nebo v který spousta těch věcí lze dělat kolem státu, který se dá obcházet. A já si myslím, že je fakt důležitá myšlenka, že my vlastně nechceme poslušní lidi. A myslím si, že je to něco, co si spousta lidí neuvědomuje, protože všichni vychovávají svoje děti k tomu, aby byly poslušní a bere se to jako ctnost děcka, že je poslušný. Jenže Ono se potom stane, že z poslušného dítěte vyroste poslušný dospělý. A poslušní lidi jsou přesně ty, co potom budou jenom dělat svoji práci a nevzepřou se tomu, co jim nakáže nějaká autorita. Že? Vy jste milgramov experiment, ten to krásně ukazuje. Já už tady nebudu rozebírat, protože jsem to dělal už mockrát ve svých vystoupeních a navíc to všichni určitě znáte. A kdo to nezná, tak se to najděte, je to, to zajímavé. Tak. A, takže. To, o co vás prosím, je, zvažte efekt, zvažte negativní efekt dobře vypadajících politiků na nárůst etatismu ve společnosti a zahrňte ho, pokud chcete, do svojich rozhodnutí. Neříkám, že to je jediný aspekt, neříkám, že se musíme pak na výsledku světku shodnout, ale upozorňuji na to, že to existuje. To by bylo pro naše všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete ho sdílet, můžete ho posílat svým známým kamarádům, já za to budu rád. A myslím si, že je to spíš teda video pro libertariány nebo dokonce anarchokapitalisty, protože pro většinu lidí ten efekt bude obrácený. Což znamená, že oni zároveň chtějí, aby ten stát byl silný a vážený. Což znamená, že vlastně potom se jim neděje tenhle jako paradox, že ten politik, který by to reprezentoval, hůř by byl pro ně vlastně lepší. Což se bude dít lidem, kteří budou potřebovat, aby ten stát neměl tu vážnost a aby ty úřady nebyly tak vážený a naopak aby byly třeba zesměšťovaný. Stejně tak pokud nás ještě neodebíráte, budu rád, když kliknete na odběr tady, protože když nás začnete odebírat, tak potom se budeme moc zvát do studia i hosty, kteří by třeba jinak nepřišli, protože jim záleží na tom, kolik máme odběratelů. A taky nás to motivuje do práce, protože mít tam hodně odběratelů je hezký, vidíte, jak to, jak to roste, že děláme práci, která se lidem líbí, která jim něco dává, která je obhacuje. No a poku- tohle jsou způsoby, jak nás můžete podpořit fakt jako velice rychle. A pokud se vám tohleto video líbilo, a ta myšlenka vám připadla příjemná, budu rád, když dole nás finančně podpoříte. Najdete tam bitcoinovou, litecoinovou adresu, bankovní spojení. A pokud se vám líbí celkově na Svobodního přístavu, tak ještě tam dole je adresa opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak nám můžete přispívat měsíčně. To je asi úplně nejlepší forma podpory, kterou můžete sdělit, kterou můžete zvolit, protože Svobodný přístav je nezisková organizace, která nepobírá žádný peníze od státu ani od Evropské unie a bereme si fakt jenom ty peníze, které nám dobrovolně dáváte a které nám prostě někdo dát chce, protože nemáme zájem o peníze, které nám někdo dát nechtěl. Takže, ale zároveň je to náš jediný stroj příjmu. A když nám budete posílat něco pravidelně měsíčně, klidně i malou částku, tak my potom s tím můžeme dobře plánovat, můžeme vidět, na co si můžeme najmout lidi, jakou si můžeme koupit techniku, jaký můžeme si pronajmout prostory na naše akce a tak dále. Těch akcí je celá řada. Najdete na Facebooku svobodního přístavu v kolonce události nebo když nemáte Facebook, tak na stránkách urza.cz a toho najdete fakt hodně. Já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte si života.